0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播李小波。今天是2020年4月23号，星期四。近期我市温差达十几摄氏度，虽然最高气温在不断回升，但早晚仍然偏凉，市民朋友们请及时加减衣物，小心感冒。首先来看今日要闻。习近平总书记二十二号在西安考察调研，他先后来到陕西汽车控股集团有限公司、西安交通大学、大唐不夜城步行街，了解企业复工复产和社会生活秩序恢复等情况。本地新闻，近日，《人民日报》海外网数据研究中心发布了《二零二零中国百强城市海外传播影响力指数报告》第一季度，数据显示。中国百强城市海外传播影响力指数，西安仅次于北京、武汉、上海，位列第四名。二十二号下午，记者从西安市中心城区交通优化提升工作新闻发布会上获悉，为全面提升城区交通出行环境，迎接十四届全运会，我市今年将分类实施一系列交通优化提升项目。二十二号，西安市省道幺零七关中环线大中修工程正式开工建设，九月底基本建成通车。几个月后，西安市关中环线将换新颜。记者昨日获悉，西安市西郊市政养护管理公司计划于四月二十四号至四月二十八号晚，对西三环风景路六村堡收费站东西两侧辅道进行维护改造。施工期间将分段对道路进行封闭。每天道路封闭时间为二十二时至次日六时三十分。日前，市医保局针对部分远郊县区无医保特药定点医疗机构，群众购买特药不便的实际情况，新选定八家医保特药定点医疗机构和两家医保特药定点零售药店，为参保患者提供更加便捷的就医购药服务，努力实现让群众少跑腿。22号，西安市人社局、教育局印发《关于进一步简化优化西安市高校毕业生就业手续的通知》，优化高校毕业生就业服务流程，简化高校毕业生报到手续办理。记者昨日获悉， 4 2 3世界读书日暨全民阅读月系列活动23号正式启动。因受疫情影响，今年的陕西全民阅读月系列活动全面转战线上。本届全民阅读月以“书香助力战役，阅读通达未来”为主题，包括七个大项、六十余场次的相关活动。二十二号，记者从中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队获悉，经过半年的发掘，考古队在汉长安城北宫一号遗址发现西汉建筑遗址，推测可能是当年安置废后的宫殿。国内新闻。国家卫健委新闻发言人米峰二十二号在国务院联防联控机制新闻发布会上说，二十一号武汉现有确诊病例首次降至一百例以下，连续七日无新增死亡病例。近日。最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合发布关于办理涉印井盖相关刑事案件的指导意见及典型案例，旨在加强对涉印井盖相关犯罪的打击，维护群众脚底下安全。盗窃破坏印井盖行为可依法以故意伤害罪、故意杀人罪并罪处罚。22号，财政部下发新能源汽车免征车辆购置税有关政策，政策提出。自二零二一年一月一号至二零二二年十二月三十一号，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力、含增程式汽车、燃料电池汽车。记者二十二号从公安部交管局获悉。公安部在十六个城市试点基础上，决定全国分两批推广机动车检验标志电子化，为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务。针对有报道称银行、保险机构售卖数百万条客户信息的情况，因保监会副主席黄红二十二号在国新办新闻发布会上表示。银保监会相关部门在报道前已监测到不法分子在境外发布的售卖信息，并立即部署相关机构进行全面排查。经查，被贩卖的信息绝大部分是黑客伪造或拼凑的。据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆消息，南京大屠杀幸存者朱秀英于四月二十二号十一时三十分去世，享年九十二岁。南京侵华日军受害者援助协会登记在册赛事的幸存者仅剩七十四位。二十二号，北京市人力资源和社会保障局发布消息，将在全市推广使用电子劳动合同，这在全国也是首开先河。电子劳动合同本质上与纸质劳动合同完全相同，但纸质合同签署时间长，并涉及人员往返、快递邮寄以及存储等成本。二十二号，青岛森林野生动物世界宣布永久停止动物表演，取而代之的是将野外救助的野生动物或被母兽遗弃的动物作为园区的科普项目动物，向公众科普野生动物知识。二十二号上午，在湖北宜昌长江珍稀鱼类放流点，一万尾子二代中华鲟放流长江，这是自二零零九年首次开展中华鲟子二代放流以来。子二代中华鲟放流数量最多的一次。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信“影片”，不见不散。